0: Vai Latvijā būs jauna banka? Izskanējas Priekšlikums valsts attīstības finanšu institūcija Altum pārveidot par Nacionālo attīstības banku. Redījumā pusdiena jau pēc brīža par šo ieceri stāstīsim plašāk. Kupš Izrēlas sāktajām militārajām operācijām gāzas joslā, Eiropā un arī citviet pasaulē ir ievērojumi pieaudzis antisemītisko incidentu skaits. Es raudu, jo atkal pieredzu naidu, kādu pret mums vērsa tad, kad es biju bērns. Es to nesaprotu. Un lai nepieļautu bērnu seksuālu izmantošanu un to laikus varētu novērst, tā īpašu konsultatīva tālruņa līniju cilvēkiem, kurus nomāca seksuālas domas un tieksmes pret nepilngadīgām personas. Arī par to jau tūdaļ plašāka raidījumā pusdiena. 12 un 5 minūtes skanējums sāk ziņu raidījums pusdiena un tajā plašāks skaidrojums par šajā dienā 1. novembrī būtisko studijā. Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Valdības ārkārtas sēdē šobrīd lemģi par Finanšu ministrijas sagatavoto nākamā gada budžetu par to, kam un cik daudz tērēsim. Jāatgādina, ka izdevumus valsts nākamā gadā lēš 16,2 miljārdu eiro lielus savukārt iekasēts ar 14,5 miljārdus eiro. Par Latvijas ekonomikas izaugsmi runājot, tad tā varētu saglabāties iepriekšējā gada līmenī vai arī pie optimistiskākajām prognozēm par 1% pieaugt. Tā šorīt Zvainiekam sacīja finanšu ministrs Arvils Ašerādens no jaunās vienotības. Savukārt pašu nākamā gada budžetu Ašerādens sauc par drošības un ilgtspējas budžetu, kas ir valdības un sabiedrības atbilde ģeopolitiskajiem notikumiem. Paklausīsimies Ašerādenu teikto.
1: Tas, kādā veidā ir uzbūvēts budžets, viņš primāri nodrošina mūsu drošības vajadzības. Tātad budžetā ir iestrādāts mehānisms, kā mēs virzumies uz 3% no IKP, ļoti pamatīgiem valsts budžeta izdevumiem armijas vajadzībām. Tad ir arī viss nepieciešamais, lai nodrošinātu ar iekšējo drošību, pabeigtu žogu izbūvi un tehniski aprīkotu, arī varbūt nepietiekam apmērā, bet mēs esam atraduši resursus, lai palielinātu darbu samaksu tiem, kas strādā uz robežas, tāpat tās Un ja mēs runājam par tādu sabiedrības ilgtspēju, tad, manuprāt, arī divas ļoti svarīgas lietas ir nāstrē lielākais pielikums ir izglītībai. Vispār izglītībai arī, ko es ļoti ar reģionālākā izglītībai, un tad veselībai arī ir laikam, lielākais finansējums pielikums šobrīd, kas ir 275 miljonu papildus. Un ja mēs skatāmies Eiropas Savienības dalību valstu pieteiktos budžeta deficīts, tad mēs esam tādā vidējā grupā, un tas ļauj izpildīt vismos uzdevumus un Mēs redzam, ka nākamgada ekonomika augta par 2,5%, tiem vidi 2,2%, vispārējais valdības budžeta deficīts 2,8%. Tā kā valsts finanses ir stabils un mēs adekvāti reaģējam uz šo situāciju.
2: Kam ir pamatots iemesls būt neapmierinātam ar to, kādā situācijā viņi nonāk nākamajā gadā?
1: Es teiktu, mēs neatrisinājām jautājumu līdz galam par uh, atverstīgo dārzaņu jautājumu kompromiss ir šitē 12% likumnais 5 bet 12 ļoti labi, no nu, mums vēl ir jāmeklavo, tā kā tas būs vēl uz budžetā uzsodolāsīgiem. Es neesmu priecīgs, ka neesmu atradis pietiekam resursu tiem cilvēkiem, kas strādā uz robežas un iekšledienestem. Un trešā daļa ir pašvaldības. Es nevaru teikt, ka mēs neatrisinājam pašvaldību jautājumu, uh, bet tā kā viņš ir atrisināts, viņš ir atrisināts ar tādu ad hoc vienreizējo mehānismu.
2: Par to ekonomikas izaugsmi gribēt pavaicāt, politiķi šobrīd ir gatavi sārcināt bankas tik tālu, lai tās vairs nebūtu ieinteresētas iesniegt kredīts tajam pašajam uzņēmējam.
1: Izveidojas tāda paradoxāla situācija, ka banka modelis ir izveidojies, nu tāds, kur pamatātā peņi veidojas nevis no kreditēšanas, bet uh, no tā, ka ir sniegt dažādu pakalpojumu un ir šīste augstās šīste pakalpojumu cenas. Attiecībā uz uzņēmējdarbību, es gribu teikt, ka tāds mūsu dziļāk analīzes vērtējums rāda, ka tas lēmums, kad atstāt peņs nodoku Rīcībā, ļauj šajā periodā, kad nebija pietiekami daudz finanšu, ļauj uzņēmiem, tā teikt, attīstīties un izcīvot. Attiecībā uz parlamentu reakciju uz hipotekāro kredītņēmējiem. Nu, parlaments pie šīta likumprojekta strādā, tas ir atbalsts kredītņēmējiem, kurā es domāju, ka kredītņēmējs ir vājākā puse šajā situācijā. Attiecībā par banku, nu, parlaments meklē ar izcinājumu, kā viņus atbalstīt.
2: Mūsu bankas sektors, droši vien, kā, nu, arī šo neatstās savā zaudēj
1: Varbūt, skatīsimies, kā tas būs. Lietuvā bija līdzīga reakcija, tad, kad uzlika ne tikai peļņas nodokli, bet uzlika tās asmo Winfaltēks un īpašu nodokli bankām. Tā reakcija arī bija līdzīga, kad līdz bankas pārtrauks strādāt un būs tik tiesu darba. Nebija ne tiesa darba, ne bankas pārtraukas strādāt. Taksim tā, bankām veidos ļoti liela peļņa. Ja, un tas nav tādēļ, ka bankas labāk strādā. Tas ir tādēļ, ka Eiropas Centrālā banka cīnās ar inflāciju un paaugstināt naudas resursu cenu. Šīnī gadījumā ir adekvāti gan, ka valdība palielināja banku nodokli, ievies gan arī šī kredītņēmāja nodevu.
0: Tik finanšu ministrs Arvils Ašerādens, bet par jau pieminēto banku jomu, tad, lai veicinātu konkurenci kreditēšanas jomā, Finanšu institūcija Altum varētu pārveidot par Latvijas Attīstības banku. Šādī dēļ ir izskanējusi debatēs par atbalstu kredītņēmējiem likmju strauja kāpuma apstākļos. Latvijas banku un finanšu ministrie šo ideju nenoraida, taču aicina noteikt konkrētu šādas organizācijas izveidas nosecumus un stratēģiju. Vairāk gatav stāstīt kolēģis Jānis Kincis, kurš šobrīd ir pievienojies studijās Veiks Jānis.
3: Sek, kad atsecināt klausītāji, jā, ideja par valsts attīstības finanšu institucijas alt un par banku vairākkārt ir pieminēta diskusijās arī Saimā par problēmām un nepietiekamo konkurenci kreditēšanas jomā. Un ir labi priekšnoteikumi, lai tā rīkotos, tā, sarunā Latvijas radio, norādīja saimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas vadītājs Jānis Reirs no Jaunās vienotības. Varam paklausīties. Rezot šo situāciju ar kreditēšanu gan taucēmniecības, gan privātu personu, Mums ir jāizvērtē šī situācija, kā mēs varam virzīties tālāk un veidot kaut nelielu, bet konkurenci finanšu tirgu. Altumā ir daži finanšu instrumenti un vienkārši jautājums par pilnas bankas izveidošanu papildinot ar kreditēšanu. nu tā, ka pārceļu nākamajā līmenī altumu VT ratinga aģentūras. Altumam ir ļoti labs kredit reitings. Altumum ir labas iespējas aizņemties finanšu tirgos, un es domāju, ka valsts var iejaukties, lai novērstu tirgus trūkums. Strūkum ir kreditēšanā, piemēram, reģionālā kreditēšana. Altum ir valsts kapitāla sabiedrība, kas ar valsts atbalsta finanšu instrumentu palīdzību atbalsta dažādas mērķa grupas ar aizdevumiem, garantijām, ieguldījumiem, riska kapitāla fondos un citos veidos, tajā skaitā arī sniedzot konsultācijas. Altuma akciju turētāji ir finanšu ministrija, ekonomikas ministrija un zemkopības ministrija, un jānorāda, ka Altuma vēl šonedēļ valsts atbalsta programmās procentu likmju, atvieglojums uzņēmumu investīciju projektiem, lai veicinātu kreditēšanu un uzņēmumu investīciju ieceru turpināšanos arī esošajos augstu kredītu likmju apstākļos. Idejai altum pārveidot par banku šķēršļus nesaskata arī lielākais akciju turētājs Finanšu ministrija un Latvijas banka, taču proces, šis process iestādes pārveidē būtu ārkārtīgi precīzi un arī laikietilpīgas vairākus gadus. Līdz šim 5 gadus altum darbojās tirgus trūkumu novēršanā, un lai pārveidotu par banku, vajag precīzi biznesa plānu un kapitāli piesaistis plānu pirmajiem trīs gadiem, lai sagatavotu arī bankas licences pieteikumu Eiropas centrālajai bankai tā klāstīja Latvijas bankas pārstāvi. Tātad šodien saimas budžeta komisijā notikušajā, jāsaka pirmajā šāda formāta diskusijā par šo ideju neizskanēja noraidoši. Viedokļi un komisija tuvāko nedēļu laikā no autum akcionāriem sagaida pārskatu par citu, Eiropas valstu pieredz attīstības aģentūru darbībā un ceļakarti altumu pārveidēja par banku. Vienlaikus finanšu ministrija arī aicina izvērtēt, vai altumu kā attīstības finanšu institūcija, ko, lab, ko vairāk, var darīt arī esošajos, esošajās, esošajos ietvaros. Un par šo plānu arī programmā pēc pusdienas stāstīsim.
0: Paldies Jānim Kīnsim! Un šajā brīdī mēs turpinām ar citiem notikumiem. Kopš Izrēles sāktajām militārajām operācijām gazas joslām Eiropā un arī citviet pasaulē ir ievērojami pieaudzis antisemītisko incidentu skaits. Francijā šobrīd ir sākusies izmeklēšana par antisemītiskiem grafitī, kas šonadēļ parādījās uz ēku sienām galvaspilsētā Parīzē. Vāras iestādes ir nopēlušas šādu rīcību un solījušas sodīt atbildīgos. Un tāpēc šobrīd studijā... Kolēģis Uldis Čiesberis, viņš ir gatavs vairāk pastāstīt par šo problēmu, un tad par Parīzi, kā, par ko tur ir sākt izmeklēšanu.
2: Jā, labdien, policija ir uzsākus izmeklēšanu par īpašumu bojāšanu ar rasistisku nolūku, un izmeklēšana ir saistīta ar to, ka naktī uz Parīzes 14. rajonā un arī vairākās Parīzes priekšpilsētās uz māju sienām tika uzpūstas zilas Dāvida Zvaigznes, ko vietēji iedzīvotāji un arī varas iestādes ir uztvēruši kā naida izpausmi pret ebrejiem un Izrēlu. Nu, kā zināms, tad pagājušā gadsimta 30. gados nacistiskajā Vācijā ebrejiem pie apģērba obligāti bija jānāsā dzeltenā sešstaru Dāvida zvaigzne kā atpazīšanas simbols. Cilvēki, kuri dzīvo ar šiem grafitī apzīmētajās mājās pēc notikušā, bija sashutuši un arī nobijušies, un kāda vietējā ebrejie te nespēja novaldīt asaras, kad žurnālist Incidentu un varam arī to noklausīties.
4: Es raudu, jo atkal pieredzu naidu,
0: kādu pret mums vērsa tad, kad es biju bērns. Es to nesaprotu.
2: Ja un šī te Parīzes 14. rajona pašvaldība paziņoja, ka notikušais atgādina 30. gadu notikumus, kas novēdā pie miljoniem ebreju iznīcināšanas. Savukārt Francijas iekšlietu ministrs Žeralds Darmanēns vērsās pie vietējiem ebrejiem ar paziņojumu, ka varas iestādes viņus pilnībā aizsargās. Kopš 7. oktobra, kad Izraela uzsāka militārās operācijas, gazas joslā Francijā ir reģistrēti vairāk nekā 850 antisemītisku incidentu, un tas ir aptuveni tikpat daudz, cik līdz tam visa gada Un saistībā ar šiem incidentiem ir aizturēta vairāk nekā 400 cilvēku. Francijas premjerministre Elizabete Borna, kuras stāv otrā pasaules kara laikā, izdzīvoja nacistu nāvis nometnē Aušvicā, vakar sacīja, ka noteikošais tuvījos austrumos neattaisno antisemītismu, tāpēc Francijas valdība to bez žēlstības arī apkarošot.
0: Tas par Franciju, bet kāda ir situācija citu Eiropā?
2: Jā, nu arī citur incidentu skaits antisemītisko ir strauji pieaudzis. Piemēram, Austrijā laikā no 7. līdz 9. oktobrim reģistrēja 76 antisemītiskus incidentus, kas bija par 300 procentiem vairāk nekā šajā pašā laika posmā Pērni Vācijā. No 7. oktobra līdz 15. oktobrim antisemītisku incidentu skaits pieauga par 240 procentiem, bet Lielbritānijā no 7. oktobra līdz 28. oktobrim reģistrēja 805 antisemītiskus incidentus, kas bija par 689% vairāk nekā pērn šajā laikā. Un Eiropas Ebreju asociācijas priekšsēdētais Rabīns Menachems Margolīns apgalvo, ka pašlaik Eiropā reģistrē tādu antisemītisku incidentu daudzumu, kāds nav pieredzēts desmitiem gadu, un tad noklausamies viņu teikto.
3: We do get a lot of information, a lot of calls, a lot of emails. Mēs saņemam daudz informācijas, daudz zvanu, daudz ēpastu no ebrejiem visā Eiropā, gan no privātpersonām, gan no iestādēm, sinagogām, skolām. Cilvēki uz ielas saņem daudz vairāk aizrādījumu, daudz vairāk naitpilnu skatienu un aicinājumu uz nāvi un fizisku izrēķināšanos. Pašlaik daudz, ļoti daudz cilvēku vēlas stiprināt savu mājokļu aizsardzību, uzstādīt video novērošanas kameras, ielikt ložu necaurlaidīgus logus un uzstādīt ugunsdrošas durvis. Un tomēr daudzi cilvēki saprot, kā ar to nepietiek. And yet, many
2: Jā, bet Eiropas Savienības pamattiesību aģentūras direktors Michael soff atsaucoties uz sabiedriskās domas aptaujām, ir norādījis, ka antisemītisms ir dziļi iesakņojies Eiropas sabiedrībā un tāpēc rada eksistenciālus draudus vietējām ebreju kopienām.
0: Paldies, teiktu Huldis Ciesberis, bet ja ka Latvijā policija pēdējā laikā nav saņēmusi informāciju par konfliktiem, kas būtu saistīti ar antisemītismu. Rīgas ebreju kopienā norāda, ka Latvijā un visā Baltijā ebreji jūtas droši. Ebreju kapsētu demolēšana un piemiņas vietu apzīmēšana ar svastiku tiek uztvērtas, kā marginālas grupas huligānisms, nevis reāls draudz nevis reāls draudz Ebrei drošībai. Tā ebreju kopiena Ir atzinusi intervijā Latvijas televīzijai panorāmai. Bet šis ir arī laiks, kad plašumā vēršas dezinformācija un krēmļa propaganda. Tās uzmanība ir piesaistījis sakāpinātais notikumu atspoguļojums par izglītības metodēm Ānis bērndārzā Jelgavas novadā. Izglītības iestādi ir saņēmusi apvainojumus ka bērnus pazemojot kriju valodas lietošanas dēļ, un saistībā ar notikušo bērnu dars ir vērsies valsts policijā un valsts drošības dienestā. Vairāk par šo situāciju zienas tāstīt kolēģi Paula Devica, kura šobrīd ir pievienojusies mums studijā, un sveika, Paula, izstāsti, kas tad īsti ir noticis šobrīd.
5: Labdien, Datsa, sveicināt arī klausītāji. Šobrīd Jelgavas pašvaldības izglītības pārvalde ir aizdoms par konkrētu politisko partiju pārstāvi apzināti veidotu dezinformācijas kampaņu, lai emocionāli uzkurinātu krievalodīgo auditoriju. Un pamatā šai kampaņai ir ņemtas izglītības metodas Ānza bērnudārzā, kur šobrīd notiek aktīvi darbs pie tā, lai bērni uzlabotu savas latviešu valodas prasmes, un par to stāsta vairāk bērnudārza vadītā. vadītāji nesa jumiite. Ja vairāks gans iestādamies nerealizējam
4: mazāku tautī programmu, un līdz ar to tādū zināmu lomu, svarīgu lomu ātrī procesāms ieņem valsts valodas apgūšana, un arī sejā visā bērni viens otru pāru ogs niedz atbalstu, atgādina Un viena no šīm aktivitātēm, kas tika kopā ar bērniem un skolotāju izrunāta, šobrīd tiek pavērsta kā agresija pret bērniem no pieaugušo puses, ko vecāki sākotnēji bija pārpratuši.
5: Jā, sīkāk par gadījumu, kurš sākotnēji pievērs vecāku uzmanību Jumīte nestāsta, taču šīs izglītības metodas ir pārināts vairāgās uzraugošās iestādēs, un līdz ar to ir aktivizējis arī kāds Jelgavas pilsētas domas deputāts Andrejs Pagors no Latvijas Krievas avienības. Viņš ne tikai neaicināts ieradies uz vecākiem domāt sapulcu un filmais dažādus materiālus, bet arī vēlāk radīs saturu un ievietojas tīklos. Savukārt tālāk šo saturu savos raidījumos jau izmantoja Krievijas propagandas kanāli. Un vēstījums kopmā ir tāds, ka bērniem par nejauši ikdienā pateiktiem vārdiem Krievu valodā lieka pietupties, it kā tas būtu sots. Un vēlreiz uzsveršu, ka pagors nav novada pašvaldības deputāts, bet gan Jelgavas pilsētas taču notikumu risinājās Jelgavas novadā. Daci. Jā, nu te ir jautājums, ko par to visu saka drošības iestādes? Jā, šobrīd mums ir informācija no policijas, ka tā ir saņemts iesniegums par šiem notikumiem, un tas arī tiek vērtēts, taču pirms tam gan policija no plašākiem komentāriem atturas. Bērndārs vērsies arī valsts drošības dienestā un nu jau arī pašvaldības izglītības pārvalde ir atsevišķi vērsusies abās šajās drošības iestādēs par etniskā naida kurināšanu un dezinformācijas izplatīšanu, un konflikts tiek risināts arī caur bērnu tiesību aizsardzības inspekciju izglītības kvalitātes, valsts dienestu un tiesības argu, kur sākotnēji vērsās neapmierinātie vecāki, taču mazliet vēlāk arī 21 citas ģimenes vecāks ir vērsies šajās iestādēs, lai izteiktu atbalstu ānas bērnu dārzam. Šie te neapmierinātie vecāki pēc tam vairs nav pauduši, atkārtotu kritiku un iestādē ir veikts apsakošanas. Pašvaldība informē, ka tādu bērnu pazemošana nav konstatētu, tomēr š Turpina izplatīt šos te apvainojumus internetā.
0: Paldies, Paulai Devicai, par šo situācijas skaidrojumu. Bet šajā brīdī vēl kāds temats. Te 10 desmit gadi ir pagājuši kopš zolitūdes traģēdijas. Kad, sabrokot lielvēkalam, maksimā dzīvību zaudēja 54 cilvēki, bet upuru piemiņas vietas joprojām nav. Atceres dārzu, kura cietušie bojā gaišo tuvinieki varēs netraucēt noturēt piemiņas brīžus, bet pārējie mierīgi atpūsties cer pabeigt 2025. gada pavasarī. Šodien būlaukuma apmeklē Rīgas domas amatpersonas, tikmēr iedzīvotāju, lai arī ir gandarīti par jauno ieceru norādu skriet no kavēšanos. To, ko viņi sacīja, kolēģēja Sintijai Jāmbotei, vaicāsim to daļu, jo viņi ir tikko atgriezusies no zolatūdes un pievienojas mums tiešai. De, sveika, Sintī un saki, kā tad laukums šobrīd izskatās un
4: kā tur izskatīsies vēlāk nākotnē? Sveika dārzs sveicināti radio klausītāji. Šobrīd Zeltūdes traģēdijas vieta Priedens ielā 20 ir norobežota un tur vēl turpinās dažādu objektu demontāžu proti strādnieki nojauc tur palikušo pazemes stāvvietu un garāžu, lai pēc projektēšanas posmā iesaistītie būvnieks jau varētu sākt parka būvdarbus. Pērn Rīgas domes metu konkursā izraudzīs SIA Alps Ainavu darbnīcas risinājumu un iecerēts, ka Zeltūdes atceras dārz zaņavisko ansambli veidos laukums, kurā būs izvietots mit četras spoguļuvēdas sfēras no nerūsējošā tērauda, netraucējot šķērsot arī laukumu, bet piesaistot gājai uzmanību tur pirms 10 gadiem bojāgaišo piemiņai. Un šīs sfēras būs dažādu izmēra, simbolizējot bojāgaišo dažādo vecumu, un tāpat laukumam līdzās tiks iedots parks ar kokiem un bagātīgajām apstādījumiem, un šajā vietā būs arī īpaša siena ar visu bojāgaišo vārdiem un vietas vecem. Pilsētas attīstības pārstāvi norāda, atceras dārza atklāšanu, plānota 25. gada pavasarī uz vietas. Pie šī būlaukuma izvietotas arī lielsmēru vizualizācijas, kā šie piemiņas parks un arī laukums izskatīsies. Un es apveicāju arī garām gājais Zoltūdas iedzīvotājus, kas atzina, ka ir priecīgi par šo vīzi un jo konkrētiem termiņiem vienlaikus cilvēki jau tomēr ilgstoši gaida šo labiekārtošanu un daļa aptaujāto to arī kaut kādu virzību ar līdzās esošo daudzdzīvokļu māju, kas ir neapdzīvot visus šos desmit gadus un varam paklausīties iedzīvotāju pārdom
6: Vajadzēja ātrāk, tāpēc, ka cilvēki šo vietu un uh, nav šeit nepriekš auto, nepriekš kāda, bet tāda vieta ir, nu, kā, kā svitāja.
5: Es domāju, ka tā ir ļoti laba doma. Viņš ļoti skaists, manuprāt, Jā. interesants. Protams, ka vieta ir ar piemiņa zīmi, jebkurā gadījumā viņa tāda arī paliks, vismaz visu iedzīvotāju prātos, bet viņa būs sakārtot un, un skaista, bet... Um, Šī māja, man liekas, arī arhitektoniski, nu, viņa ir nesaprotama. Jā, arhitektam, protams, arī bijis savs, savs nodomus, bet viņa arī šajā āinavā, man liekas, pilnīgi neierakstās. Nu, es ceru, ka pilsēta kaut ko domās, arī attiecībā sarunās ar šiem privāti īpašniekiem. Nu, jā, būtu labi, ja tur būs
4: paršas kaut kāda piemiņas vieta ierīkota. Nu, kā es to māju skatiesies, bet to māju nenojaukšu no Jā, ka... tas
6: gan ir ļoti žēl. Man liekas, parks
4: un piemiņas vieta ir atbilstoša kā liekas?
3: Manuprāt, jā, tikai, nu, es, es, nezinu, ko darīt ar to māju, it kā to nojaukt arī īsti, tas tas īpašnieks negrib to māju vienkārši izmantot, nu, kaut kā renovēt un 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 restaurēt un varbūt, nu, es, es neiebilstu, tur arī dzīvot cilvēku. un tad tur apakšā būtu tas maziņš parks, kur ir piemiņas vieta.
4: Nu Jāsakaut, ka pašvaldības pārstā norādīja, ka šī Zeltudas piemiņas um, vietai līdzoš, līdzās esošā ēka joprojām ir privāti investora. igauņu jau prana prāna property pārziņā, un vietvarai ir informācija, ka īpašnieks plāno turpināt būvniecību un šo ēku kādreiz arī pabeigt. Paldies Sintētai
0: Hamburtai, tātad runājām par Zeltudas traģēdijas piemiņas vietu ko cer pabeigt 2025. gada pavasarī. Bet, lai nepieļautu bērnu seksuālu izmantošanu un to laikus varētu novērst, ir tapusi īpaša konsultatīva tālruņa līnija cilvēkiem, kurus nomāca seksuāls domas un tieksmes pret nepilngadīgām personām. Ko tas īsti nozīmē, vai ar šādu probācijas dienestu projektu tiešām ir reāli novērst noziegumu, to interesējās kolēģi Agnija Lazdeņa, ar kuru šobrīd esam sazinājušies tiešraidē. Sveika, Agnija, tu tikko esi uzklausījis eksportu par šo ieceri arī mums vairāk ko nozīmē šāds
6: piloto projekts. Sveiki, jā, šis pilotprojekts nozīmē to, ka cilvēki, kuriem ir šādas domas vai jebkād ir bijušas un viņi ir sapratuši, ka viņi grib vērsties pēc palīdzības, tad viņiem ir iespēja zvanīt uz šo noteikto tālruni un izstāstīt visas savas emocijas, savas pārdomas vai uzdot jebkādus citus jautājumus, kur otrā pusē telefonam būs atbilstošie speciālisti, kas tad gan gan atbildētu šiem jautājumiem gan rast šo palīdzību un liets, ka uz šo tālruni var zvanīt arī ne tikai šie cilvēki, kurus šādas veida domas nomāc, bet arī kādi iesaistītie, piemēram, kāds draugs, kas ir novērojis vai ģimenes loceklis, kuram šķiet, ka šim cilvēkam tādas domas varētu būt. Un otra lieta ir tā, ka šie cilvēki, kas zvanīs, viņiem ir iespēja palikt anonīmiem, viņiem neviens vārdu neprasīs un neviens viņus, teiksim, neuzskaitīs, protams, izņemot tādos brīžos, ja piemēram, šī persona atzīst, ka ir beidzis jau šo noziegumu, jo tad attiecīgi tiks veiktas šāda veida darbības, bet šādu līdzīgu tālruni jau kopš 2002. gada realizē Lielbritānijā un īrijā un šajā sanāksmē mums stāstīja pārstāvis no Lielbritānijas un īrijas, ka šis projekts ir ļoti veiksmīgs tur, jo dienā ir aptuveni 60 līdz 70 cilvēki, kas esat šo tālruni un kas lūdz palīdzību Un ka šādā veidā ir izdevies novērst jau pašā saknē šos a, dzimumu noziegumus, jo kā uzsvar visi eksperti, ka šis ir veids, kā vērsties a, pašā pašā pamatā un nevis gaidīt, kad cietušais runās, bet vērsties jau pie šī otra cilvēka, kas iespējams ir potenciālais cilvēks, kas pārīdarījumu varētu veikt.
0: Jā, tad es no tevi sapratu, kā tu teici, šis telronis būs anonīms, tas jau šobrīd darbojas Un uh, ir cerības, kas uh, vēl zvanīt? Vēl
6: nē, bet vēl nē tas sāks darboties ar š, līdz ar pusnakciestāšanos un tas darbosies līdz bet šī gada beigām. Jādzīst, ka pagaidām tas ir piloto projekts, bet ir visiem ekspertiem, visiem pārstāvējiem ir šī te, doma un ideja to turpināt, bet par to vai to tiešām turpinās, to tad redzās jau vēlāk.
0: Nu jā, drošini sekos pēc tam izvērtējums. Paldies Agņejai Lazdeņai par šo informāciju un ar to tad arī šobrīd raidīms pusdiena, ko producē Ilza Agentē uz Montē Jūles Grīnbergs par labskaņu rūpējās Katrīna Bramberga un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Belīsi par būtisko valsts attīstības finanšu institūciju altumu piedāvā pārveidot par Nacionālo attīstības banku. Eiropā strauji ir pieaudzis antisemītisku incidentu skaits pēc Izraels sāktā kara pret Hamas, un, lai nepieļautu bērnu seksuālu izmantošanu un to laikus varētu novērst, ir tapusi īpaša konsultatīva tālruņa līnija cilvēkiem. Un, Jūsams sevērtā laikā Latvijas radio mobilijā lietotnē, tur ir jāsameklē dienas ziņas. Un tāpat arī Latvijas radio ziņām var sekot līdzi sabiedrisko mediju ziņu portālā LSM LV. Yeah.